ترويج إسرائيل دوليا إلى آخره ولكن ما حصل يعني عشية أواسط أيلول سبتمبر 2013 كان بالفعل هو مفاجأة للفلسطينيين من العيار الثقيل أن يشاهدوا بأم العين كيف انسحبت القوات الإسرائيلية فكت المستوطنات وقد شاهدنا كل ذلك بأم العين يعني شاهدناها صوتا وصورة من خلال أزقة وشوارع ومفترقات غزة ومع ذلك جاء القرار الإسرائيلي بالانسحاب أحاد الجانب بالانفصال من طرف واحد دون أن يكون ذلك مرتبطا بصورة وثيقة بعملية التسوية القائمة على السلطة الفلسطينية وهذا ما منح إسرائيل فرصة كبيرة بأن ترى نفسها في حل من أي التزامات سياسية أمنية اقتصادية إلى خير تجاه الفلسطيني هذه خطوة أحادية وبالتالي ليس لكم علينا كفلسطينيين أي التزامات ونحن ما زلنا بصورة وبأخرى أصحاب السيطرة النهائية من النواحي الميدانية والأمنية والعملياتية ولذلك جاء القرار الإسرائيلي الأحادي بالانسحاب من غزة أو الانفصال أو إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الحقيقة لم يكن يعني منة إسرائيلية على الفلسطينيين صحيح أنه لم يأتي في إطار تفاوض أو مباحثات أو توافق مع السلطة الفلسطينية لكن من شاهد السنوات الأخيرة بين عام 2002 و2005 الإسرائيليون دفعوا كلفة طائلة في غزة نتكلم عن ذلك ونحن من غزة هنا وأصبحت الأصبح العائد الإسرائيلي من احتلال غزة أقل بكثير بكثير من الكلفة المدفوعة تجاه الاحتلال السيطرة على غزة وأتكلم عن الكلفة والعائد باللغة الاقتصادية البحتة أتكلم عن كلفة بشرية يعني قتل إسرائيليين تحولت حياة المستوطنين في غزة إلى ما يشبه بفعل كابوس حقيقي كنا نرى بكيف أن الحافلات الإسرائيلية المستوطنات كانت يعني ترافقها دوريات حماية أضعاف مضاعفة تحمل إسرائيل كلفة بشرية وأمنية على مدار الساعة ولذلك في اللحظة التي شعر فيها شارون شخصيا والمؤسسة الأمنية العسكرية أن هذا البقاء في غزة الاحتلال السيطرة أتكلم عن السيطرة الفيزيائية المباشرة لغزة قد تعود على إسرائيل بكلفة بشرية وأمنية اقتصادية فلتذهب غزة إلى الجحيم وليتم الانسحاب منها عن طرف واحد وهذا قد يبدو يعني متزامن أو متوافق مع ما ذكره رابين قبل أكثر من عشرين عاما حين قال في ذروة انتفاضة الحجارة أتمنى لو أستيقظ في صباح اليوم التالي ليبلغونني بأن غزة قد ابتلعها البحر وما قاله ديان قبل أربعين عاما أن غزة هذه هي عشر الدبابير يتحكم فيها الفدائيون ليلا ونحكمه نحن نهار ومع ذلك فور أن انسحبت إسرائيل من القطاع في أواسط أيلو سبتمبر في هذه مثل هذه الأيام قبل ثمان سنوات اعتقدت أن هذا الانسحاب الأحادي يمنحها يعطيها يقدم لها أريحية وميزات في التحكم والسيطرة على القطاع دون أن تكلف نفسها التكلفة والأثمان الذي يجب أن تدفعها إذا ما كانت محتلة للقطاع بصورة مباشرة ولهذا جاءت طبيعة الانسحاب ترجمة حقيقية لآليات السيطرة أي أن آليات السيطرة باللغة الرياضية البحتة كانت نتيجة طبيعية لآلية الانسحاب ولذلك جاء الانسحاب الإسرائيلي إعادة الانتشار إعادة التموضع باللغة العسكرية على حدود القطاع شرقا وشمالا وجنوبا برا وبحرا وجوا فيما إسرائيل تبدو للوهلة الأولى قد انسحبت لكنها من الناحية الميدانية الإجرائية العملياتية هي تمسك من مفاتيح القطاع كما يقولون بالضبط المفتاح على مدار الساعة 
ولذلك الفلسطينيون في غزة هنا يشعرون ويرون بأم العين كيف أن إسرائيل تتحكم في كل مجال حياتهم الاقتصادية والسياسية والأمنية والميدانية هذا يبدو فيما يتعلق بالجوانب دخول عمال لإسرائيل أو ما تبقى من دخول عمال لإسرائيل كان انتهى الآن لكن إلى حين 2007 كان إلى حد ما دخول بعض العمال بعض العشرات المئات في هذه القطاعات تكلم عن نقل بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل الخارج كيف أن إسرائيل تتحكم في مختلف النواحي الاقتصادية والتجارية والإجرائية تكلم عن النظام المالي والجمركي بين غزة وإسرائيل ترتيبات الضرائب وغيرها ترتيبات البريد والاتصالات كل هذه جوانب آليات السيطرة على غزة مجالات التحكم في القطاع أشارت بصورة واضحة إلى رغبة إسرائيل وقدرتها على أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المعابر الجوية والبحرية معابر البرية والبحرية صحيح أن ذلك يتعلق بمعبر إيرس بشكل أساسي بيت حنون معبر معابر كارني صوفا أبو سالم بقي معبر رفح بعد قبل اتفاق الأكتوبر 2005 مع المصريين هو الذي الوحيد الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية الكاملة وإن كان في الأشهر الأولى كانت هناك سيطرة إسرائيلية نسبية عبر كاميرات التصوير والتنسيق مع الأوروبيين بعد سيطرة حماس على غزة 2007 تقريبا تراجعت هذه السيطرة الإسرائيلية وبقي هناك نوع من التوافق الفلسطيني المصري في هذا الموضوع المسألة الثانية في السيطرة أن إسرائيل بالفعل استطاعت وهذا يدركه أصحاب الجغرافيا السياسية من الناحية الواقعية أن تعيد مفهوم تعريف الخط الأخضر أتكلم عن الحدود الشرقية للقطاع من إيرز شمالا بيت حنون وحتى رفح جنوبا المنطقة الشرقية لقطاع غزة الحدودية له بالدرجة الكاملة مما جعل ما يقرب من 30% من قوة العمل الفلسطينية تعمل الاقتصاد الإسرائيلي خاصة في قطاع البناء والإنشاءات وتحكم ب 90% من إجمالي التجارة الخارجية صادرات واردات منذ الانسحاب من غزة 2005 اقتصرت المعابر التجارية بين غزة وإسرائيل على معبر كارني وصوفا وأبو سالم كلام أبو سالم طبعا في السنوات الأخيرة تم إغلاق صوفا وكارني تقريبا والتعامل الوحيد الآن مع معبر أبو سالم بصورة حصرية طبعا معبر رفح معبر أفراد لتنقل من وإلى مصر لكن وفق اتفاقية المعابر 2005 بين إسرائيل والسلطة يستعمل قد يستعمل قد يستعمل معبر رفح للتصدير البضائع وليس لاستيرادها كشرط استثناء طبعا فيما يتعلق بتعطيل المعابر التجارية إسرائيل استطاعت بصورة أو بأخرى أن تشدد الحصار بصورة كبيرة على قطاع غزة خاصة بعد أحداث انتخابات 2006 و2007 وتعطلت آلاف مصالح التجارية للفلسطينيين بقرارات إسرائيلية وانضم مئات آلاف العمال الفلسطيني إلى سوق البطالة عن العمل فيما يتعلق بسجل السكان هو آلية قد تبدو غير مرئية لكثير من المراقبين من آليات السيطرة على قطاع غزة سجل السكان متعارف فيه أنه إسرائيل ملتزمة أو مستمرة بالسيطرة على سجل السكان المشترك للضفة وغزة رغم أن اتفاق أوستوبا منح أو حول الصلاحية الرسمية لهذا السجل إلى السلطة الفلسطينية لكن بعض الصلاحيات ما زال حتى اللحظة بأيدي أو يد إسرائيل طبعا ضمن ذلك الفلسطينيون يعني ملزمون أو مطالبون حتى لو ورقية نظرية بإبلاغ إسرائيل بخصوص التغييرات الخاصة بسجل السكان عنوان كل مواطن الحالة الاجتماعية زواج وفاء عنوان سكن وغيره وإسرائيل منذ عام 2000 تقريبا وبعد 2005 بالذات لم تعد تعترف بالتغييرات تكون بها السلطة الفلسطينية في غزة بالذات 
في سجل السكان الخاص بالنواحي الاجتماعيه والعائليه للفلسطينيين. طبعا بمقابل بدات اسرائيل بفرض صعوبات تدريجيه على السكان او المسجلين في بطاقه الهويه بانهم من سكان القطاع بالوقوف بالضفه. وهذا ما جعلها في معظم الحالات تعتبرهم مقيمين غير قانونيين او ماكثين غير شرعيين الا باستثناء حالات انسانيه تقوم بطردهم تلقائيا الى غزه. ايضا من اليه السيطره المتعارف عليها عند اهل الكار الاقتصادي موضوع الجمارك. منذ اتفاق باريس ال 94 اسرائيل مسؤوله تقريبا عن تحديد نسبه ضريبه القيمه المضافه الجمارك المفروضه على البضائع المخصصه وجمعها لصالح السلطه وبالنهايه تحويلها اليها شهريا مما يستخدم كما شهدنا في السنوات الاخيره كوسيله عقاب وابتزاز للسلطه الفلسطينيه تحولها متى شاءت توقفها متى ارادت. وبالتالي اسرائيل باتت توفق اتفاقيه باريس مسؤوله عن اعطاء الجمارك والاعفاءات والقيمه الى اخره. عند الانسحاب من غزه وفرض الحصار في 2007 اغلقت اسرائيل ما يعرف بكود الجمارك المتعلق بالقطاع في منظومه الحاسوب الحكوميه ما يعني منع استيراد البضائع مباشره لقطاع غزه. وهذا اثقل كاهل الفلسطينيين كثيرا عموما وكاهل التجار والقطاع الخاص ورجال الاعمال. وبالتالي اليوم في ظل الضغوط الدوليه ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الانسانيه باتت تسمح باستيراد عدد ضئيل فقط من البضائع لغزه وتمنحها اعفاء من الضرائب تحت عنوان انها بضائع انسانيه. الاليه السادسه والاخيره وهي الاليه السيطره الامنيه والعسكريه. الاسرائيليون كما نعلم جميعا اصحاب خبره طويله في السيطره على غزه والضفه. ولكن لعل في حقبه السبعينات عند ظهور ظاهره الفدائيين منحت اسرائيل خبره تراكميه غير عاديه وتغذيه راجعه كبيره في اليات السيطره الاجرائيه من الناحيتين الاستخباريه الامنيه والعسكريه العملياتيه على القطاع على قطاع غزه. ولعل بعد 2005 بعد الانسحاب من قطاع غزه كانت اسرائيل تعتمد على عنصرين موردين اساسيين في المعلومات الاستخباريه والامنيه البعد العنصر البشري يعني ظاهره الجواسيس العملاء والبعد التقني الامني الفني بعد 2005 تراجعت حصه المصدر الاول العملاء الجواسيس على اعتبار ان الاحتكاك بالاسرائيلي بالمخابرات الاسرائيليه تراجع كان في القدم موجود في المستوطنات في مقرات الحاكم العسكري في الاداره المدنيه بعد 2005 تراجع حجم التواصل الاستخباري بين فئه العملاء والجواسيس مع مشغليهم الاسرائيليين ولم يعد مكان سوى ايرز معبر ايرز وهذا معبر ايرز الان في ظل السيطره الامنيه في غزه من قبل حماس يبدو انه متابع مراقب جيدا وبالتالي اي انسان يذهب هناك يعود جلوس معه استجوابه تحقيق معه جلس معك الى اخره وبالتالي تراجع ما جعل اسرائيل تعتمد بصوره شبه مطلقه على البعد الامني التقني الفني في متابعه قطاع غزه والسيطره عليه امنيا أتكلم عن البعد العسكري الطائرات الاستطلاع التنصت التشويش الرصد الاستطلاع وكل هذا الموضوع وبالتالي في حربين الأخيرتين 2008-2012 بدأ واضحا لكل من تتابع الحرب وعيش أن إسرائيل تحتفظ بصورة دائمة بما تطلق عليه دائما البنك المعلومات تقوم بتحديثه على مدار الساعة خاص بالمطلوبين المقاومين المسلحين الأماكن المستودعات المخازن وسوى أخيرا بعد مرور يعني ثماني سنوات على هذه الخطه الانسحاب من غزه الانفصال عنه 
أثبتت السنوات الأخيرة أن إسرائيل لم تغادر القطاع بصورة مطلقة غادرته فيزيائيا عملياتيا إجرائيا لم نعد نرى في قطاع غزة الجند الإسرائيلي كما يراه شقاؤنا في الضفة الغربية لم تعد هناك حواجز عسكرية ثابتة ولا حواجز طيارة لم تعد مستوطنات إلى آخره لم نعد نرى ذلك الشيء لكن بدنا نشعر ونلمس الوجود الإسرائيلي في غزة دون أن نراه رأي العين وهذه قد تكون يعني إشكالية خطيرة مضاعفة إسرائيل من جهة أعفت نفسها من أعباء الاحتلال من إثمانه وحولته إلى ما يشبه كما قال في ذات مرة شلومو غزيت إلى أرخص احتلال كلفة على مستوى العالم سماه بلقب جدا جميل احتلال سوبر ديلوكس احتلال يعني موجود لكنه غير مكلف والفلسطينيين أنفسهم يدفعون ثمن هذا الاحتلال عبر الدول المانحة وسواها شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشكرا للأستاذ عمر أيضا آليات عديدة لم يتحدث زميلنا عن أن إحدى هذه الآليات هي الانقسام ووجود سلطتين ليس فقط تجمعات فلسطينية غير محددة في الهوية أو أحادية في الهوية ولكن هذا الانقسام هو أحد الآليات الكولونيالية المستخدمة تاريخيا والمشهورة بفرق تسد فهل وجود سلطتين في الضفة وفي غزة نتيجة خطة الانضواء الشارونية هو جزء من آليات التحكم والسيطرة المستخدمة إسرائيليا وكيف ذلك ليس فقط من خلال ما تم ذكره مشكورا للأدوات الجمركية والتقليدية المستخدمة شكرا ننتقل مباشرة لل صديقنا الأستاذ شهوان حول العمل السياسي والقانون الفلسطيني ما بين التكيف مع واقع أوسلو وتجاوزه مشروع مساء الخير طبعا متحدث أخير دائما صعب بيكون عليه الموضوع لأنه الناس شوي تعبت وصار حديث كثير فهل بده يختم بنفس الدوز وبنفس التون إنه الناس تطلع محبطة بالمرة ولا شوي يعطي شيء من أمل وبقايا أمل والمضبوط حديث اليوم كثير مؤلم وفي نفس الوقت ممتاز يعني في كثير من المسائل أضاءها أنا بالنسبة لي فتح لي موضوع اليوتوبيا هيك شيء حصل معي بالثمانية وثمانين التقيت مع رابين لمدة نص ساعة نقاش في السجن إجا يشوف نتيجة سياسته كان واعد أمريكا إنه خلال أسبوعين رح يكسر الانتفاضة وخلص يعني ينهي الموضوع فهو جاي بهذه الهمة فدخل على السجن والمزبوط صار الحديث بينه وبينه وكانوا موجودين زملاء وأصدقاء يعني واقفين وكان هيئة الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية منهم مردخاي المهم هذا الحديث اللي اليوم حكيته ذكرني بنقطة فحينها وأنا بتحدث بقول لي أنت جاهز تفاوض عن الفلسطينيين قلت له إذا كلفتني منظمة التحرير سأكون خير من يفاوض قال لي أنت أنت شخصيا جاهز يعني عندك استعداد قلت له أنا بقول لك ممثلي منظمة التحرير وإذا منظمة التحرير كلفتني أنا فعلا بكون بهمتها فمرضى خاي طبعا يقول أني منظمة التحرير هذول القاعدين في بيروت وفي الفنادق يعني تاسي يخلعني كف في هذه الموضوع وأنا قلت له لا حتفاوض منظمة التحرير وكانت الهمة عالية يعني عنا ندريش أن الأمور راح تودي شوي للي ودت إليه وباقي نحن يعني نحكي 
باتجاه آخر فهذا ذكرني اليوم يعني شجون نص ساعة كان اللقاء على كل الأحوال في حديثي حاب أبدأ بشيء قبل فترة بسيطة يعني التقيت مع صائب فهو بيحكي شو بصير معه مع لفني يعني بتحدث في شيء قاله بحب أبني عليه من هون اللي قاله قال إحنا لحد الآن بنفاوض حول الإطار ولحد الآن ما رحناش للتفاصيل والإسرائيليين بدهم إيانا نروح للتفاصيل نشكل لجان فنية وغيره ولكن نحن نفاوض على الأجندة والإطار قال ولكن المشترك بيننا لحد الآن هو أرضية أوسلو المشترك المتفق عليه بين الجانبين لحد الآن كنقطة هي أرضية أوسلو يعني أوسلو بشكل الأرضية أنا برأيي هذا الحديث بفتح براس الواحد كثير من المسائل طيب بعد عشرين عام وبعد كل هالانتقادات وبعد كل هاليوم الحقائق على الأرض يعني بتخزق العين بطلت المسألة هي مسألة تقديرات وتصورات وتأملات لا اليوم في حقائق على الأرض حتى أصحاب أوسلو بقولوا عنها بصريح العبارة وأنا بالأمس استمعت لخطاب أبو مازن قال بالجمعية العامة قال قبل عشرين عام كنا أقرب إلى الأمل والحلم والسلام من اليوم يعني هو صاحب المشروع وبتيجي بتكرر المسألة وبقول نفس الأرضية أنا بقول أوسلو صمم مشان يستمر بس صمم للإسرائيليين يعني الإسرائيليين صمموه باتجاه أنه يستمر وذكر هنا موضوع غزة أنا باعتقادي غزة يعني انسحاب شارون لا هو مشان يوجه ضربة للمشروع الوطني السياسي يعني هو كان مش بس أنه في ثقة الأمني لا هو كان في رؤية سياسية أبعد اعزل غزة ابعد غزة اقسم غزة خلاص اقطعها بالكامل عن جسدها الآخر وعن الضفة وعن كل هاي الأمور انت معناها بتضرب المشروع الوطني الفلسطيني وبتركز الجهد الصهيوني هون بالضفة وانا برأيي جوهر المشروع هو هون يعني هون على الأرض السؤال شو أسرائيل هدفها الاستراتيجي البعيد أرض وأقل ناس ممكن فبالتالي اللي بشكل عبء أنا برأيي هو المجتمع الفلسطيني ناسه يعني البشر البعد البشري في الموضوع وبالتالي هذه هي الرؤية الإسرائيلية البعيدة في الموضوع أرض وسيطرة على الأرض وأقل شيء ممكن من البشر لأسباب ديمغرافية سياسية بعيدة وبالتالي إذا بنشوف أوسلو سمم أوسلو لهذا خدمة هذا الهدف إنه البشر والمجتمع يعملوا إدارة ذاتية مدنية غير وغيراته تتولى مسؤولياته وسيطر أنت على الجزء الآخر من الأرض وخلي يدير حياة السكان وزيح عن كاهل المحتل ما يسمى بثقل وعباء الاحتلال بالمعنى القانوني والأخلاقي والسياسي والإعلامي وكل هاي المسائل وبالتالي تشكيلة الموضوع حكومة فلسطينية أنا برأيه جاي في هذا الإطار في هذا الرؤية وإلا يعني كانت الأمور أقل ما يمكن تأخذ أبعاد مختلفة الإشي الآخر مشان أنا ما أروح لكثير بالموضوع بدي أفترض كل حسن النوايا بأوسلو بدي أفترض كل شيء مش راح أدخل يعني في هاي الموضوعات ولكن أقول طيب بعد عشرين عام شو الإشي اللي اليوم اختلف هل إحنا قاعدين اليوم في مفاوضات هل المفاوضات على نفس الأرضية وبنفس الميكانيزم وبنفس الحصن وبنفس الاستراتيجيات ولا لا أنا شايف هي هيك قاعدة بتخلق ماذا يتوفر لدينا كفلسطينيين من أجل أن نتجاوز هذا الإطار أو هذا القفص أنا بقول اليوم مضعنا إذا كان تشخيص الدكتور الخالدي الصبح قال إنه الظروف كانت عالمياً الأحادية القطبية اللي صارت بعد الحرب الباردة وانتصار أمريكا وإقليمياً كذا و و و و أفضت إلى 
تصور ما فلسطيني مشان يكون له مكان في الوضع 